0: Está entrando no ar, RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga no RemoCast, chegou 2020, não é? E é o primeiro programa do ano de 2020, na temporada de 2020. É o pré-jogo do Leão contra a equipe do Tapajós. E a apresentação é minha, é desse amigão de vocês, Rodolfo Nascimento. E no programa de hoje, teremos a participação de Gilberto Figueiredo, Igor Moraes e Murilo Jatene. Alô, alô, meus amigos! Feliz ano novo para vocês. Vocês estavam com saudade do Remocast?
1: Feliz Ano Novo, meu amigo Rodolfo, meus amigos aí, Murilo, Gilberto. Uma satisfação estar tá retornando aí, 2020, com a RemoCast. E a gente espera que seja um ano excelente aí, de muitas glórias para o Clube do Reino.
0: É verdade, o projeto desde o início do ano agora. Beto, Feliz Ano Novo, meu amigo. Estava com saudade de você.
1: Fale, meu amigo, um abraço.
2: Rodolfo, Igor, Murilo, finalmente retomando as atividades. E vamos comentar aí esse progresso as novidades, tudo está acontecendo aí com o Leão para a estreia do Campeonato Paraense.
0: É, vamos lá, galera. E a notícia que a gente vai começar a debater, a primeira, é a saída do Cezinha, né? O Cezinha que vai jogar na equipe do Berlândia. E aí, Igor, comentar o que sobre isso, esse problema crônico que é a lateral direita do Leão, meu amigo? Olha, no
1: caso de ser... A saída do Cezinha foi um excelente negócio para o Clube do Remo. Eu tive a oportunidade de acompanhar os jogos do Cezinha, aí, nos poucos jogos que ele fez, e era um jogador que tinha muitas deficiências, né, como bem alertou a torcida do Santa Cruz quando ele veio para cá, que a torcida de lá comemorou. O jogo dele contra o... Contra o Paysandu, assisti contra o Atlético Acreano E teve um outro jogo que eu não me recordo também, eu acho. Muito frouxo a marcação, não ajudava na subida. Não não, não sabia fazer recomposição rápida. Então acho que foi um excelente negócio. Agora que o Remo coloca um um atleta de qualidade para a posição, né? Porque faz tempo que a gente não tem um atleta de qualidade.
0: E aí, Beto, o que falar do do Mano Cezinha?
1: Olha, para mim foi um excelente reforço a saída
2: dele. Como o Igor Bim falou aí, claro que a reposição, ela precisa ter, ser dessa vez, não do mesmo nível, né? Mas do nível um pouco melhor, porque como é um problema crônico, de anos recorrentes, e nós tivemos uma grata surpresa ano passado, infelizmente, como é clube do Remo, né? Nunca faz nada direito, deixou de pagar não sei o que lá do cara, ele tá aí com o testador de liberatório, tá nessa novela, vai, volta, e vamos ver como é que fica, né? Mas... Ver se consegue um outro jogador que esteja, por causa do Rony, né? Um outro jogador que esteja no nível de, de vestir essa camisa 2 e fazer finalmente essa lateral direita fluir. Né?
0: E o mais impressionante nessa situação aí do Cezinha é que o Jax, em um mês, não foi dos trabalhos, ele viu que não tinha condição um atleta, não é? não tinha a menor condição ele colocou o Djalma, depois o Jansen e no jogo treino que o Remo fez contra a equipe do Palmeiras de Salinas, foi 3 a 0, teve um jogo treino, foi 3 a... esse foi 3 a 0 para o Remo, o Remo fez um jogo treino, eu acho que contra também o time de Cuiarana, contra a seleção de Cuiarana foi 3 a 1, 4 a 1 enfim, as principais jogadas da equipe adversária, e olha que são amadores que disputam o Intermunicipal, tomam aquele Bill night não é? Os profissionais tomam, mas são amadores. E o gol que o Remo tomou foi nas costas do Cezinha. É muito complicado, e como você salientou, não é, Igor? A parte defensiva dele é muito ruim.
1: É, isso, isso que você está falando, basicamente, aconteceu no jogo, no... naquele na, na, no na Copa Verde, Remo e Atlético criando aqui que o Remo ganhou de 6x1, né? E você via que só saía a jogada do lado que ele tava. Era um cara que dava muito mas muito espaço. Então, é, já aí, o primeiro destaque aí desse, desse técnico, né? Já observar logo de cara que o jogador não tinha condições, coisas que a gente já vinha observando e aí teve que chegar um cara para tomar uma atitude eu acho também que cabe a direção verificar esse tipo de coisa né eu acho que eu acho que já, já era, era visível que ele não que, que ele não que ele ia trazer problema para nossa defesa em 2020 então já é o primeiro acerto aí do nosso novo
0: técnico e Beto e o que complica não é irmão é que contrataram o cara a torcida do Santa Cruz falou da parte técnica do Cezinha e o Remo mesmo assim trouxe o cara não manda o Remo quando ele vai contratar ele não manda o emissário não é chegar na cidade qual era o certo era ir até Recife escutar das pessoas de Recife como é que é o Cezinha não o Remo trouxe o cara e o pior de tudo fez o contrato de um ano, uma temporada com o jogador.
2: É Para mim, esse também que foi o principal erro. Né? Porque eu entendo até que naquela situação, com o mercado restrito, lhe faltando um quarto de, de temporada, a situação era contratar rápido algum jogador que estivesse disponível e pronto para jogar. Agora, fazer um contrato com um jogador que veio nessas condições, um contrato longo, aí é um tiro no pé. Ainda bem... Ainda bem que foi diagnosticado pela comissão técnica, pelo visto, né, essa comissão técnica nova, isso deveria ter sido feito uh, pela parte da equipe que analisa desempenho, né, no ato da contratação, inclusive até indicar um, um contrato mais curto, contrato por desempenho, enfim. Mas ainda bem que isso foi diagnosticado a tempo e vamos ver, vamos ver como é que vão para o jogo. Muito provavelmente deve ser um Djal na lateral direita.
0: Não, vai ser o Janssen. Mesmo... Tá... O Jalma recebeu cartão vermelho o... pela tuna, Beto. Vai ser o Janssen, um até lateral.
2: Ele foi o melhor lateral direito improvisado, o melhor até com os titulares durante praticamente toda a temporada passada. Isso.
0: Amigos, o Leão fez uma série de contratações, um número bem menor do que nas últimas décadas, séculos, milênios de contratações. Né? Remo contratou o Neguete para Zaga, para ser o quarto homem do setor de defesa, contratou a volância o Chaves, o Charles, contratou o Robinho, contratou o Gustavo Hermel e contratou o Luquinha e o atleta Jackson, além do jogador Giovanni Gomes e na lateral esquerda o Dudu Mandai. E aí amigos, o que vocês podem falar sobre essas contratações aí sobre esse mercado do Clube do Remo para a temporada de 2020, para esse primeiro semestre de 2020?
1: É, antes de mais nada, eu acho que tem que enaltecer também os atletas que ficaram. né Eu acho que o Clube do Remo acertou, que ele renovou com algumas peças importantíssimas do elenco e que, que eu acho que, que são bastante úteis para essa temporada de 2020. Ficou o ídolo Vinícius, ficou o goleiro, o Thiago, né, que quem trabalha lá no dia a dia diz que é um excelente goleiro. Ficou, basicamente, é, quase toda a zaga, exceção do Marcão, que foi aquela novela acabou não ficando. Né? Chega esse neguete. Então, acho que acerta muito em ter ficado. E, assim, por exemplo, esse lateral esquerdo, eu tenho boas referências dele. Vejo com aval do técnico. Eu acho que é o Charles, né? que ele tem boas passagens por, por Série B. né? Também é um jogador que, aparentemente, é bastante qualificado. E quem vem agradando nesse início da temporada nos amistosos é o Gustavo Hermel, né? Vem fazendo aí bons jogos. A torcida já vem. Os comentários entre os torcedores é que ele é um um jogador bem participativo, com boa técnica. Sem falar também no retorno do Packer, né? Que naquele melhor momento da temporada da Série C era um cara que vinha comandando meio-campo ali. Acho que é um cara que agrega bastante. Então acho que o clube do Remo começa a saber a temporada de 2020.
0: E aí, Beto?
1: É, a expectativa é a melhor possível,
2: né? Porque foram feitos investimentos para trazer jogadores, né? renovar com certos jogadores. Alguns, bom, alguns vão ver se nessa temporada consegue dizer para que veio, né? Alguns até mesmo que são ídolos, mas estão muito abaixo. Eu tenho muita esperança nos novos jogadores, é, é, naquela base ali que ficou joga uma, uma espinha dorsal ali com, com Vinícius, é, com Mimica, né, com jogadores ali de confiança que podem dar um, um equilíbrio para a equipe, que pode fazer a equipe ali com uma dose de experiência aliada com algumas novidades, fazer o time finalmente engrenar. É, tem expectativa também com essa contratação do Parker que foi um jogador que se destacou na temporada passada é um jogador que pelo menos é, dava certas condições para o jogo fluir e vamos ver, né, acho que o treinador ele, por ter, ter uma escola ali do sul, né, vai ser um acredito que seja um futebol pegado mas um futebol com posse de bola, é. O Remo talvez até mesmo propondo o jogo. A confiança, a expectativa está lá em cima. Espero que dê tudo certo.
0: E eu quero saber também do Murilo, não é? do nosso amigo Murilo, a opinião dele sobre essas contratações da equipe do Clube do Remo. Ah,
3: Rodolfo, eu acho que as contratações elas respeitaram muito bem a realidade financeira do clube e o mercado para competi- as competições que o Remo vai disputar. acho que todas são competições interessantes dentro do nosso cenário a única coisa que realmente eu fiquei sentindo falta nos novos contratados foi um lateral direito eu acho que é o setor mais carente ao que em tudo indica no campeonato paraense nós vamos improvisar como foi no ano de 2019 todo e eu fico preocupado com essa lateral direita. Dos contratados, eu tenho meu receio em relação ao Chaves, mas ele foi muito bem no Imperatriz, tanto que a torcida reagiu negativamente com a, com a saída do jogador do clube. O Giovani pintou muito bem lá no, no campeonato, no, no, na Copa Gaúcha, fez muitos gols, mas é um jogador jovem. É... Todas essas contratações elas têm uma base de aposta, mas elas são fundamentadas dentro da realidade que eles disputavam e eu acho que da realidade técnica das competições que nós vamos disputar. Então, são, são contratações interessantes, vieram para agregar. Eu acho que o principal reforço do Remo é a manutenção é, da equipe, da base da equipe, sobretudo da defesa. A gente já tem uma espinha dorsal ali é, na defesa. O, a manutenção do Janssen eu acho que foi muito importante, principalmente pela, pela polivalência do atleta. E eu acho que vem coisa boa por aí, eu acho que o elenco é muito melhor de 2020, é muito melhor do que o que a gente tinha ao longo do ano todo de 2019, pelo menos essa é a expectativa.
0: O Leão para o jogo diante da equipe do Tapajós. Vinícius no gol, na lateral direita o Jansen. Na zaga o Mimica, o Fredson na lateral esquerda, o Dudu Mandai. No setor de meio de campo, o Chaves, o Laílson e o Eduardo Ramos. No ataque, o Leão vai de Hermel, Luquinha e Giovani Gomes. 4-3-3, Igor, para a estreia do Clube do Remo no Campeonato Paraense na temporada de 2020.
1: É surpreendente, né, o... Eu... Acho que dos nomes, o que mais me surpreende aí É o Laílson Ele começou a temporada de 2019 Sendo aproveitado fazendo, Acho que fez até gol no jogo do São Raimundo uhum. Lá em Santarém uhum. Ano passado, depois chegou né, Vamos chamar entre aspas Importados e foi Cada vez menos tendo, foi, foi tendo cada vez menos oportunidade No time principal é, Ele não sai do time desse, de, de, do, do técnico aí e Acho que Acho que se, se, é, acho que tem condições ali de fazer uma dobradinha boa ali no meio campo. Esse Luquinha também é muito bom jogador, então acho que tem tudo pro, pro como o Gilberto falou, né? O, do, o Remo tem para propor o jogo até porque vai ser bem mais, uma equipe bem mais qualificada que a equipe do Tapajós.
0: Ei, Beto, o Lailson é da base do Clube do Remo, titular do Leão. O Alas veio muito bem né, na pré-temporada do Clube do Remo, marcando os gols. É, no setor de defesa, fugiu o nome agora do rapaz que é da base, que falam que. Tem o Hélio
2: também, que tá no banco. Tem também, o Hélio, né?
0: tá. tem o Hélio, tem o Pingo. E me fugiu o nome do jogador, que é um zagueiro volante, que falou muito bem dele lá no Remo. Será que o Jax vai? ser o treinador que, enfim, usará a base do Clube do Remo, Beto?
2: É, ano após ano, a gente fica nessa expectativa de que a nossa base seja utilizada, seja valorizada é, e que, acima de tudo, renda frutos para o clube. É, e a gente espera, o treinador a gente tem confiança, né? tem confiança de que ele vai utilizar o melhor possível, saiba dosar bem essa, essa relação... Uh, entre jogador um pouco mais experiente, com o um jogador que vem da base ainda precisa ter um pouco mais de cancha, e que a diretoria, por trás da infraestrutura, e acima de tudo honre os seus compromissos, até porque ela honrando os compromissos, isso consequentemente, uh, o jogador depois sendo negociado, vai render frutos para o clube, e, e vai poder fazer esse negócio ser mais sustentável, né? Para o Clube do Remo.
0: Igor, o Mangueirão vai estar tá cheio, né? Uma expectativa de mais de 20 mil torcedores para esse primeiro jogo da equipe azulina no Campeonato Paraense. Fenômeno Azul, como sempre, marcando presença, hein, amigo?
1: É, com certeza. A torcida do Remo já, ano após ano, vem sendo marcada por esse comparecimento em massa. Independente da partida, eu me recordo bem, acho que de uma estreia do Remo Remo e Bragantino, que tinha mais de 30 mil pessoas, bem próximo da capacidade máxima, né, que hoje é reduzida. Então, acho que é a expectativa e quase que certeza de um excelente público né, para acompanhar essa essa estreia aí do, do Remo no Parazão 2020.
0: E Beto, e enfim, teremos, desde o começo do ano, né? Clube do Remo que vai jogar no Mangueirão, porque é o primeiro jogo, o patrocinador máximo do Futebol do Pará, que é o governo do estado do Pará, pediu para o Clube do Remo fazer essa abertura, ter essa é, participar dessa abertura do Campeonato Paraense para fazer um negócio bonito, né? O campeonato que é transmitido para o país todo, parabólica, hoje em dia tem internet, enfim. E claro, vamos
2: ressaltar que é o atual bicampeão que vai estrear, né? Então é um jogo de de extrema importância e relevância, porque é o time mais importante do Pará estreando no campeonato em que ele é soberano. Então, faz jus.
0: Aí no segundo jogo, o Remo volta a jogar em Belém, mando de campo da equipe do Carajás. No terceiro jogo, o Parque do Bacurau foi liberado né, nesse final de semana, mas como no regulamento desse ano Tentaram, tentaram E enfim conseguiram né? Os times do interior que tanto brigam Tanto brigam E, e, e conseguiram fazer com que o Mangueirão Seja campo neutro Então provavelmente O Delei Santos vai trazer O confronto contra o Clube do Remo Que seria no Parque do Bacurau Para Belém no Mangueirão Ou seja, já vai ser o terceiro jogo seguido em Belém Depois tem o Clássico Contra a equipe do Paysandu, Mangueirão logicamente. Na quinta rodada, o Clube do Remo vai até Marabá jogar contra a equipe do Águia de Marabá. E na sexta rodada, começo de março, o Leão voltará a jogar no Baenão. Enfim, o Remo jogando desde o início do ano, Gilberto, no Baenão. O que, é que você fala sobre isso?
2: É uma alegria para a torcida. Alegria para a torcida porque é a nossa casa... Já fazia muito tempo que não tínhamos uma sequência de jogos na nossa casa, jogando dentro da nossa casa, consequentemente nós somos mais fortes, a pressão é maior e até mesmo para resgatar aquela identidade que às vezes falta do jogador com a torcida que somente o jogo no Bainão, aquele clima, aquela atmosfera pode dar. Então, é muito importante o grupo ter essa sensibilidade, o grupo estar ciente da importância que é vestir a camisa do clube do Remo, saber das dificuldades que é fazer futebol em Belém do Pará, da diretoria fazendo das tripas coração para honrar os seus compromissos né? e jogar no bainão acima de tudo é jogar com a torcida, é saber o que é realmente jogar num clube popular com uma torcida que, que não existe outro igual no mundo que a torcida do Clube do Remo Fenomenosa. É
0: Murilo, o Leão, ele colocou recentemente, lançou né, no começo dessa última semana, mais um projeto de sócio torcedor. E aí, amigo, eu queria que você falasse sobre essa tentativa. Para mim, ainda tá muito ruim esse sócio torcedor do Clube do Remo. Eu queria que você, como debatedor aqui do RemoCast, falasse sobre...
3: Olha, Rodolfo, eu acho que é um assunto muito delicado. Eu fico até meio receoso de falar, mas eu não posso ser omisso.
0: Eu achei muito ruim
3: a reformulação do sócio-torcedor do Remo. É, de uma forma resumida, o que eu posso te dizer é que a reformulação ela alterou três coisas. Ela ficou mais caro para quem paga mensalmente e um pouquinho mais barato para quem paga de forma anual. Ela incluiu A palavra mangueirão nos banners de comunicação oficial. E a terceira coisa é a diversificação na forma de pagamento. Agora, uma coisa que a gente pediu há há muito tempo, vai poder incluir, por exemplo, a conta no débito automático. Eu acho que isso é fundamental. Agora, a relação de sócio-torcedor, ela continua baseada na na passionalidade, na, na paixão do torcedor, em querer contribuir e ajudar o clube porque em resumo não se tem contrapartida, continua um projeto engessado na concessão ao ingresso e aos jogos, e é isso só sócio torcedor do Remo, você tem um 10% no, de desconto nas lojas, que não serve de muita coisa, poder, porque as lojas do Remo não tem poder de barganha, mas o sócio torcedor, o programa em si eu ainda acho muito ruim, muito deficitário, não tem contrapartida, os valores eles não atingem... É, é, outros públicos. Tem um lado positivo, achei legal a sacada do Remo, de fazer o sócio Team aí, que, se não me engano, dá 50% de desconto na mensalidade do sócio, achei legal, é, foi uma atitude muito boa do clube, mas se resumiu a isso. Não teve inovação, não teve anúncio de novos parceiros, não teve conta. Não, continua não tendo contrapartida para o sócio do Remo, para as pessoas se associarem. É, a gente até discutiu outras situações aí de parcerias que o Remo poderia ter, mas infelizmente isso não foi feito. Isso passa muito por quem está gerindo esse programa. É, na minha humilde opinião, na minha modesta opinião, eu acho que é, não é que seja uma pessoa ruim, que, que não tenha é, que, que seja mal intencionada, não é isso, mas eu acho que não tem capacidade. É, você me corrige, se eu não me engano, a pessoa que está gerindo o sócio do Remo é um dentista. É isso mesmo, Adolfo?
0: isso a informação que eu tenho é essa né que é um dentista que gere o sócio torcedor do Remo
3: exatamente e eu sou eu, totalmente por exemplo,
0: contrário não... né eu, eu acho que é cada um no seu quadrado Na sua é pombo com pombo urubu com urubu né por exemplo para mim um sócio torcedor deveria ser gerido por alguém de administração com ênfase em marketing empreendedorismo um jornalista que tem uma visão, querendo ou não, de marketing, não é? A gente, no jornalismo, a gente estuda marketing, marketing. sim, um publicitário, um relações públicas, mas é é, é aí, ponto, acabou. Não dá para colocar um advogado, um médico, um dentista, um arquiteto, um engenheiro para gerir um projeto como um sócio-torcedor. Ele não vai ter o traquejo e o conhecimento para chegar no público-alvo. Ele nem estudou isso na faculdade. Ele não estudou isso, só se, tiver... só se mudou muito, não é? Inclusive,
3: é. nem o desconto num plano dental ou numa limpeza também, o sócio torcedor também não está dando. O plano de saúde é. que seja,
0: como foi o Internacional, não é? Sei lá, fazer é. uma parceria com a Unimed, o Remo já é patrocinado teve, pela Unimed.
3: Inclusive, inclusive, nesse boom que teve do, do sócio torcedor do, do Internacional, passou muito por essa, associa... essa associação com a Unimed, e há relatos de torcedores do Grêmio de que fizeram o sócio do Inter naquele período, porque a concessão de desconto era muito boa no plano da Unimed. Então, você vê, quando você tem um sócio torcedor que ele tem valor agregado, ele chama atenção até do rival. Ele chama atenção até de pessoas que não são envolvidas com futebol. Sim, Murilo.
0: Murilo, e isso aconteceu, não é só agora, vou voltar muito atrás, Quantos torcedores do País Sandu não compraram, em 1992, 91 sócios remidos do Remo por causa da sede Benfica, que era só o Remo que tinha aquilo lá? Sim,
3: sim, sim. É verdade. Perfeito exemplo. Perfeito exemplo. Exatamente isso. Quando você tem um algo a mais para oferecer, você não cativa somente aquele que tem uma relação de carinho por ti. Você passa a chamar a atenção de outras pessoas que até então não tinham ligação nenhuma. Então eu acho que faltou muito do projeto do sócio eu acho que faltou olhar com mais carinho faltou olhar com mais profissionalismo o sócio do Remo tem um potencial absurdo e poderia ser muito bem trabalhado, que infelizmente eu acho que não foi
0: Murilo eu queria que você falasse a gente vai explanar né, no no próximo programa, não sei se no segundo no terceiro, essa questão do, do sócio torcedor do Remo a estreia do clube do Remo diante da equipe do Tapajós nesse final de semana. O que, que você pode falar para o torcedor azulino?
3: Ô Rodolfo, esse jogo é uma grande incógnita para a gente, né? O Remo tá tá montando a sua equipe agora, tá com um treinador novo. O próprio Tapajós é, fez algumas séries de, de amistosos lá na, na região, mas a gente não sabe muito bem como esses times é, vêm. O que a gente imagina como tradicionalmente são as partidas de estreia no Campeonato Paraense é, o time do interior, o time de menos expressão ele vem ali fechadinho buscando os contra-ataques é, normalmente são times de imposição física muito grande é, até por treinarem em condições mais adversas que, que, os dois, que as duas principais equipes né, é, da competição que é o Remy e o Rival é, essa questão da, do, do Remo em si, como eu falei, está montando a equipe agora, apesar de ter uma base defensiva que é interessante e que nos dá a ideia de que ao longo do campeonato nós vamos tomar poucos gols, eu acho que um ponto interessante é a questão do Rafael Jacques. É, quando o Remo trouxe o Eudes Pedro, eu e você fomos contra a chegada do treinador e o Igor foi a favor. Ok, eram as nossas visões naquele momento. Mas o Igor teve um argumento que eu achei bem interessante quando ele disse que o que não seria uma aposta. E nós concordamos com ele, o Eudes era uma aposta, mas acho que a aposta você divide ela por riscos. E naquele, naquele momento o Eudes Pedro era uma aposta de um alto risco. O Eudes já é um senhor, tem, se não me engano, mais de 50 anos. Nunca tinha tido uma experiência como líder e gestor de uma equipe profissional. Sempre como auxiliar, como fiel escudeiro ali é, do Cuca. Diferente do Rafael Jacques O Rafael Jacques já vem de uma experiência de ser líder, de ser referência dentro do grupo dele. Além do que, já foi jogador profissional. É, se não me engano, teve uma passagem pelo São Paulo, que é uma das maiores equipes do, do Brasil. É, então isso tudo corrobora. Detalhe, sou super a favor dos treinadores que que estudam para chegar onde chegaram, que não necessariamente têm uma carreira como jogador, mas no caso do Eudes Pedro, não tinha como aquilo dar certo. Do Rafael Jaques, eu acho que ele tem alguns predicados. O que me preocupa, o que eu colocaria ali como um ponto de, de atenção, é só o fato de que a experiência dele foi numa equipe pequena no Rio Grande do Sul. Ele não era a equipe grande que vai propor jogo, não. Ele era a equipe pequena que jogava em contra-ataque, jogava muitas vezes por uma bola. E mesmo assim ele conseguiu bons resultados, jogando defensivamente. Coisa que ele não vai poder repetir aqui contra o Bragantino, contra o Tapajós, com todo respeito, é claro. Então, isso tudo é, deixa uma, uma incógnita para gente. Ele sabe onde ele está. Ele sabe que ele está numa equipe de pressão, de massa, que ele não vai poder ficar jogando é, de forma recuada, jogando por uma bola no Campeonato Paraense. É, então eu, eu tenho uma expectativa boa, apesar desses pesares, desses poréns, dessas dúvidas. Acho que vai ser um jogo bom. É, o Remo vai conseguir controlar a partida pelas peças que tem. Acho que tem mais peças técnicas do que a equipe do Tapajós. E a expectativa é de uma boa vitória, não vou estar para cá porque você tem uma certa superstição com isso, né, meu amigo? Mas eu acho que o jogo vai ser bom, uma boa vitória para gente.
0: Igor, o que você espera, irmão, para esse compromisso do Remo diante da equipe do Tapajós?
1: Olha cara, eu eu espero uma grande apresentação no Clube do Remo, vem se preparando há bastante tempo o treinador já mostrou que é sério já afastou um cara que não tinha condição técnica de vestir a a camisa do Remo o Remo manteve como o Gilberto bem falou, é o atual bicampeão do, do campeonato, manteve a base que até certo ponto foi bem na temporada 2019 e acredito que a expectativa seja de um grande jogo e que o Clube do Remo já saia na frente é, vencendo esses, esses três pontos.
0: E aí, Beto, e você, irmão?
1: A expectativa é de vitória é sempre. Né? A
2: expectativa é que estaremos com os três pontos da partida e que esse reencontro do Clube do Reino com o Fenômeno Azul na primeira partida do ano, seja só o início, só o princípio de, se Deus quiser, uma temporada com muitos louros, com muitas vitórias o Clube do Remo.
0: Beleza. Amigos, foi um prazer falar com vocês novamente, tá bom? Que o Clube do Remo consiga todos os seus objetivos, né, ao longo de 2020, seja tricampeão, o tricampeonato não acontece no Pará desde 2002, e o Remo não é tricampeão desde 1995, ou seja, 25 anos, não é isso? 25 anos que o Leão não é tricampeão do Estado, seja, enfim, campeão da Copa Verde, faça uma campanha legal na Copa do Brasil e que o tão sonhado acesso venha. Se acontecer tudo isso, menino Igor tem um mini infarto, hein, Igor? Valeu, irmão. Aquele abraço.
1: Valeu, meu amigo Rodolfo. Valeu, meu amigo Gilberto. Realmente, essa expectativa aí que o Clube do Remo faça uma grande temporada, uma grande estreia, primeiramente, no domingo, e uma grande temporada no decorrer do ano aí, que possa atingir o máximo dos objetivos, principalmente, eu acho que o acesso tão desejado pela torcida azulina e pelo Fenômeno Azul. Forte abraço a todos.
0: Valeu, Beto. Como é que tá o Rio de Janeiro, irmão?
2: Ah, pô, o Rio de Janeiro continua lindo, né? Hoje foi só chuva, mas os outros dias... Tava aquela maravilha, 35 graus, sensação acima de Opa, 40. Maravilha. Mas <risos> a água da praia, bem gelada. Faz tempo que eu não vou lá, mas eu acredito que ela tá bem gelada.
0: Beleza. E que o Remo conquiste os seus objetivos no ano, né, irmão?
2: Pô, se conseguir metade aí do que você falou, já estaremos do lucro, principalmente a parte do acesso. É o principal, né, claro? A gente quer o tricampeonato, é importante para dar moral. Precisamos vencer aquela coisa, uh, espantar esse, esses fantasmas, aí, essa zica, para dar moral para o Campeonato Brasileiro, porque esse ano tem que ir, né? Agora estamos aqui no Rio, fortalecendo a torcida azulina, fazer uma festa bonita e sempre que o clube do Remo jogar aqui pela região.
0: Muitos remistas aí no Rio, Beto, você já se esbarrou com alguns?
2: Ah, até que já, porque. Eu fui eu tive a oportunidade de assistir um jogo da, da A, um jogo do Fortaleza. E eu lá acabei encontrando alguns paraenses, alguns gemistas. encontrei um, um pessoal da Remoçada, tem um, um comando da, da torcida organizada aqui. Falei com a rapaziada lá, a rapaziada Responsa. É, comprei uma camisa dele, uma camisa bonita, assim, os caras estão aí fazendo um fechamento bacana aí com, com a rapaziada. Falei mandar um salve aí pra galera, o Neguinho, o Y. A era a responsa aí, gente boa. E tem, tem, tem muito paraense aqui, tem uma, tem uma torcida considerável. Né? Viemos aqui para a volta redonda, quem sabe numa segunda fase dá para fazer uma festa bonita de novo, como fizemos ano passado.
0: Verdade. Esse ano tem Goiânia. É... Galera, valeu. Aquele abraço para vocês, tá bom, amigos? Valeu,
1: meu amigo. Abraço.
0: Tchau, tchau, Beto
1: valeu meu amigo, grande abraço
2: Rodolfo, abraço Igor abraço nosso amigo Murilo toda sorte pro Leão, estaremos aí de volta no no pós-jogo para comentar e repercutir tudo o que acontecer
0: é verdade, galera Azulina, você que acompanhou a gente aquele abraço, siga a gente nas nossas redes sociais Remocast33, tanto no Twitter quanto no Instagram e também no Facebook Sugestão, críticas, pode mandar um e-mail para gente, remocast33.gmail.com. Mandando um abraço para a galera que sempre ouve o RemoCast, a galera do Remo news Instagram Remo news principal página do Clube do Remo no Instagram, notícias da equipe do Leão Paraense. Então, um abraço aí para toda a moçada do Remo news Mandando um alô também para a galera do Clube do Remo histórico, vlog do Remista, enfim, várias mídias digitais do Clube do Remo. Aquele abraço, galera, a gente volta no pós-jogo da estreia do Clube do Remo, do mais querido do Pará e do Brasil, sim, o leão é. Pós-jogo de Clube do Remo e Tapajós. Aquele abraço, galera, tchau, tchau.